0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين النهارده الكنيسه بتحتفل بعيد محبب لها من اعياد السيديه الصغرى عيد التجلي المجيد والقصة بتاعته معروفه لنا كلنا انه الرب يسوع اخذ ثلاثه من تلاميذه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد بيهم لجبل تقليد الكنيسة بيقول عنه أنه جبل طبور وهو بيصلي بدأ هيئته تتغير ووجهه بيئة منير زي الشمس وكل ملابسه لبسه بيضه جدا جدا وظهر مع رجلين التلاميذ اتعرفوا عليهم أنهم موسى وإليه وظهروا برضو في حالة مجد وكانوا بيحكوا مع المسيح عن خروجه اللي كان عتيد انه بيكملوا في أورشليم يقصدوا الفصح بتاعه يقصده زبيحة الصليب اللي كان الرب يسوع على مقربه من انه يقدمها التلاميذ تعرضوا لحاجتين اتثقلوا بنوم عميق دي حاجه بيقولها لنا القديس لوقا وارتعبوا جدا دي حاجه بيقولها القديس مرقس آه المهم ان هما لما آه شافوا كده آه بطرس قال المسيح يا رب جيد ان نكون هنا نعمل لكم ثلاث خيام واحده ليك واحده لموسى واحده لاليه والاناجيل الثلاثه يقولوا ان هو ما كانش عارف هو بيقول ايه وجت سحابه ظللتهم وجاء صوت من السحابة هذا هو ابن الحبيب الذي آه به سررت له اسمعه وفي الوقت ده كان اختفى موسى وإليه ولما سمعوا الصوت ما غير يسوع وحده والمسيح قال لهم ما تقولوش حاجة عن اللي شفتوه ده إلا بعد ما يقوم ابن الإنسان آه من الأموال حادثه التجلي جت في انجيل القديس متى وانجيل القديس مرقس وانجيل القديس لوقا بتفاصيل اما القديس يوحنا فشاور عليها من بعيد في الاصحاح الاولاني وقال رايناه وراينا مجده وكان يقصد انه طبعا المجد اللي شافه هو على جبل طابور الحقيقه دي ما هياش قد ما اني حبيت اشارك كذا حاجه كده خطرت ببالي وانا بقرا هذه الايات يعني اول حاجه ان تجلي ربنا يسوع المسيح حصل اثناء ما بيصلي ودي بتشاور لي انه لو انت عايز إيه كيانك من جوه يكون في حالة مجد لو عايز تتجلى لو عايز المسيح يتجلى فيك لابد انه نتعلم نكون رجال صلاة يعني ما نصليش بالعافية كده بالدقيقتين والتلاتة لكن نحاول ننمو في حياة الصلاة ونكون رجال صلاه يكون عندنا صلوات من الاجبيه ويكون عندنا صلوات ارتجاليه ويكون عندنا صلوات بايات من الكتاب ويكون عندنا تسابيح ويكون عندنا صلاه يسوع لانه اثناء الصلاه الانسان يتجلى او يتجلى المسيح فيه في السنكسار بتاع النهارده 13 مصرى بيسجل ملاحظة أنه المسيح وموسى وإليه كل واحد منهم صام ذكر عنه في الكتاب أنه صام أربعين يوم فبيقول اجتمع الصوامون على جبل التجلي الحقيقة اجتمع المصلون والصوامون على جبل التجلي موسى كان رجل صلاة إليه كان دايما في محضر الله حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه وطبعا الرب يسوع ذكر عنه إنه كان بيقضي الليل كله في الصلاة وإنه في الصبح باكرا جدا قام وخرج وموضع خلال وكان يصلي وينجيل القديس لوقا في حادثة التجلي بيذكر إنه تجليه حدث أثناء الصلاة فعلى جبل التجلي إجتمع المصلون والصوامون ملحوظة آه تانية الحقيقة آه ودي يعني ممكن تكون غريبة شوية متعلقة بموضوع المظال المظال كلمة آه مشتركة في كتير من إرايات عيد التجلي يعني موجودة طبعا في إنجيل العشية وإنجيل باكر وإنجيل القداس لأن بيحكوا التلات أناجيل عن حادثة التجلي فكل واحدة فيهم بتذكر إنه بطرس اقترح ان احنا نعمل ثلاث خيام اه لموسى واحده لاليه واحده للرب يسوع واحده والثلاث اناجيل يقولوا تعبير كده فيما معناه يعني اه المسيح ما خدش على كلامه يعني ما يعرف هو بيقول ايه اه طيب اه يعني التعليق السلبي ده هو على كلام بطرس ليه يعني يتقال في الثلاث اناجيل وهو لا يعلم ما يقول كما لو ان الكلام اللي قاله مش مناسب الحقيقة ممكن نشوف معاني روحية لهذا التعليق يمكن السبب الحقيقي قد يكون مجهول بالنسبة لي لكن عندي ملاحظات روحية رمزية على عدم مناسبة كلام القديس بطرس اول سبب انه لو جينا نتكلم عن لفظ الخيمة بنتذكر خيمة الاجتماع ونلاقي أنه في العهد القديم ربنا ما طلبش من موسى يعمل الخيمة إلا بعد الفصح بعد الخروج من مصر ولأنه في وقت حادثه التجلي لم يكن الفصح قد تم يعني الصليب ما تمش لسه ولا الإيامة فمش من المناسب دلوقتي ان نتكلم عن الخيمه لاني معنى الخيمه ان الله يسكن وسط شعبه يعني انجاز التعبير الله يدخل الى راحته الانسان فينا بيدخل بيته بعد ما يتمم اعماله يعني كانه خلص شغله ورايح يرتاح فان الله يسكن في الخيمه معناها انه صنع خلاصا لشعبه وهيجلس في خيمته في العهد القديم الخيمة جت بعد الفصح بعد الخروج من نصر لكن في حديثة التجلي كان لسه موسى وإليا بيتكلموا مع المسيح عن خروجه الذي هو عتيد أن يكمل في أورشليم فلسه هذا الخروج لم يحدث وبالتالي فلا مجال للحديث عن الخيمة الحقيقة خيمة الاجتماع أنا مش بقحمها هنا يعني بنوع من المبالغه لكن هي جت اصلا في الابراكسيس من قراءات عيد التجلي من اعمال سبعه بيقول كده واما خيمه الشهاده فكانت مع ابائنا في البريه كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد رآه التي ادخلها ايضا اباؤنا فاذا مش مبالغه لما نرجع لخيمة الاجتماع في محاوله فهم ليه كلام القديس بطرس ما كانش مناسب كمان الحقيقه كلام القديس بطرس ما كانش مناسب لانه ما ده نوع الخيمه اللي عايزها الرب يسوع لانه لو رجعنا لانجيل يوحنا اصحاح واحد عدد 14 لما بيقول الكلمة صار جسدًا وحل بيننا نلاقيها جد في اليوناني ونصب خيمته بيننا ومستخدم مستخدم يعني لفظ يوناني اسمه اسكيني، اسكيني يعني مظلة أو خيمة واللفظ ده هو اللي في أناجيل التجلي التلاتة في صيغة الجمع ثلاث مظال اسكيني أو اسكينيز في إنجيل لوقا إنجيل متى إنجيل مرقص هو كمان نفس اللفظ اللي بيتقال على الجسد بتاعنا حتى إنه في قراءات عيد التجلي في الكاثيليكون نلاقي القديس بطرس بيقول لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور وإن كنتم عالمين وثباتين في الحق الحاضر لكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن في المسكن يعني أنا في الجسد المسكن هنا جات إسكيني أنا ما دمت في الخيمة انهضكم بالتذكير علماً أن خلع مسكني خلع خيمتي أو مظلتي قريب كما أعلن لي ربنا يسوع المسيح وجات برضو هنا إسكيني فكأني كده لو ربطت الشواهد مع بعضيها كأني بقول إيه يا قديس بطرس اللي بتفكر فيه ده إنك تعمل خيمة للمسيح ما هو اختار لنفسه الخيمة بتاعته من ساعة لما الكلمة صار جسدا صارت طبيعتنا البشرية هي الخيمة اللي قرر انه يسكن فيها وبالتالي فلا مجال انك تصنع له مظلة او خيمة لانه اختار طبيعتنا البشرية انه يخيم فيها او يسكن فيها فما فيش مجال انك تصنع له خيمة أخرى ربما دي معاني روحية تجعل من كلام القديس بطرس غير المناسب فرصة لنا أن احنا نتعمق في سر الخيمة في قراءة عيد التجلي زي ما شفنا موجود في أناجيل العشية وباكر والقداس موجود في الكاثلكون موجود في الإبراكسيس آه كمان بنلاقي أنه ربنا عايز يقول ان انا في سر التجسد الطبيعة البشرية اللي اخذتها من امنا العذراء هي دي صارت الخيمة اللي انا سكنت فيها وبعد صليبي وقيامتي وبحلول الروح القدس هتبقى كل واحد فيكم مسكن ليا كمان وخيمة ليا فانا مش محتاج يا بطرس انك تعملي مظلة والكلام ده موجود في الإبراكسيس بتاع العيد لأنه بيقول كده أنه سليمان بنى له بيتا والعلي لا يسكن في هياكل المصنوعات الأيدي السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمية أي بيت تبنون لي يقول الرب وأي هو مكان راحتي يعني مش بس كلام القديس بطرس مش مناسب حتى نيتك يا سليمان مش مناسبه قوي وان كنت انا استجبت ليها هتاتي ايام هيكون كل انسان مؤمن بيا ومسح بالميرون مسكن وخيمه ليا اسكن فيها واكون فيهم واسير بينهم زي ما بيقول الكتاب اذا جينا للنقطه التالتة اللي كنت عايز احكي فيها وهي ظهور موسى وإلية. الحقيقة لما ظهر موسى وإيليا كانوا بيكلموا مع المسيح عن خروجه العتيد أن يكملوا في اورشليم معنى كده أن موسى وإلية تعرفوا على يسوع بوصفه المسيح يعني هم تعرفوا أن يسوع الناصري ده هو المسيح أو المسيح ابن داود الموعود به من العهد القديم وإلا ما كانوش هيقيموا مع هذا الحوار ويتكلموا عن خروجه العتيد أن يكملوا في أرشالين فده اعتراف من موسى ممثل الناموس والأنبياء أيضا وإليه ممثل الأنبياء أنهم بيعترفوا أنه هو ده الشخص اللي تحدثت عنه النبوات والأنبياء موسى وإليه رغم إن هم بالجسد يسبقوا يسوع الناصري بالجسد إلا إنهم يشهدوا عنه الآن إن هو ده فعلا الشخص اللي تنبأوا عنه، طب إيه المهم في كده؟ المهم في كده فكرة كانت أحيانا تجلنا كتير وإحنا بنقرأ تفاسير العهد القديم فنقول إن إشعية تنبأ عن المسيح وأحزقيال تنبأ عن المسيح وأرميا تنبأ عن المسيح. وبنقعد نقول كده وبعدين يجي الواحد كده في باله يعني معقوله هم دول كانوا فعلا يعني لو لو, لو شافوا يسوع الناصري كانوا فعلا يعترفوا ان هو ده المسيح اللي تنبأوا عنه كانوا يعرفوا فعلا هل فعلا النبوات دي كانوا هم مدركين ان هم بيتنبأوا عن يسوع الذي هو المسيح المشهد ده بيأكد أنه فعلا كل أنبياء العهد القديم اللي تنبأوا عن المسيح لو كانوا حاضرين في حادثة التجلي زي موسى وإلية كانوا هما التانيين اعترفوا أن يسوع هو المسيح اللي أصفرهم ونبواتهم تضمنت العديد من الإشارات والنبوات عنه زي ما بنصلي في التسبيحه كده ونقول عن السلام لك يا مريم فنقول خلاص إشعياء شفاء إرمياء علم حسقيال إحنا نقصد إن شفاء إرمياء كائن فيكي لإن فيكي ربنا يسوع المسيح خلاص إشعياء الخلاص اللي تنبأ عنه إشعياء كائن في بطنك لإنه كائن في بطنك شخص ربنا يسوع المسيح وهكذا فبالفعل كل واحد من هؤلاء الأنبياء. لو كان موجود معنا على جبل التجلي كان فعلا هيقول أهو هو ده الشخص اللي أنا تنبأت عنه هو ده يسوع الذي هو المسيح وده بيقول لي حاجة تانية مهمة بالنسبة لنا في تفسير الكتاب إحنا مثلا في مدرسة راكوتي لما بنقعد ندور على سر المسيح في كل حاجة نقراها في العهد القديم أنا هنا مش ببالغ لما جه موسى ظهر كان يتكلم عن المسيح يعني أهم حاجة في تاريخ موسى وعمل موسى هو اللي كان بيشير لشخص المسيح أهم حاجة في عمل الأنبياء ما كان يشير إلى شخص المسيح فموسى وإليه واتجاههم ناحية المسيح وكلامهم مع المسيح وعن عمل المسيح بيقول لي انك لما تيجي تقرا العهد القديم من فضلك ما تعودش تحاول تفهمه فقط على مستوى الحرف والتاريخ لاني اللي كتبوه بوحي من الروح القدس ما كانش قصدهم كده كان قصدهم يوجهونا للمسيح ويكون الحديث مع المسيح وعن عمل المسيح وده كده يبقى مش مغاله لما نبقى في مدرسه راكوتي او في اي مدرسه تفسير كتاب مقدس نقعد ندور على ما يشير للمسيح وعمل المسيح في أصفار العهد القديم لأن هم ظهروا معاه تكلموا معاه تكلموا عن خروجه يعني عن خلاصه وعن عمله اللي كان عتيد انه يكمله في أورشليم الحقيقة وده نفسه اللي بيوصينا بالقديس بي بطرس في الكاسيليكون بتاع العيد النهاردة لانه لما بيكحكي عن حادثة التجلي وبيقول ان احنا كنا معاه على الجبل المقدس لما اقبل اليه الصوت من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به بيقول بعدها على طول احنا كنا معاه لما جه الصوت ده على الجبل المقدس ويقول عندنا الكلمة النبوية وهي تثبتت يعني ثبت فعلا انها حقيقه ومظبوطه الكلمه النبويه اللي جت مع موسى واللي جت مع ايليا واللي جت مع سائر الانبياء ثبت صحتها بسبب هذه الحادثه ويقول تفعلون حسنا لو انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم يعني يا ريت تاخدوا بالكم يا عينكم على اصفار موسى والانبياء لانها هتبقى عامله زي الانديل اللي بينور في مكان ضلمه لحد ما المكان ده يتملي من نور المسيح وبيذكرنا انه ما فيش نبوة وفي الكتاب جت من تفسير خاص لكن اناس الله القديسون تكلموا موثوقين من الروح القدس. إذن أيضا القراءات في هذا اليوم تخدم هذا المعنى يا جماعة بصوا على أسفار الأنبياء بصوا على العهد الأديم لكن وانتوا بتبصوا عليه خدوا بالكم أنه بيتكلم مع المسيح بيتكلم عن المسيح حاجة جميلة جداً بيختتم بها هذا الإنجيل إن المسيح أوصاهم قال لهم ما تقولوش لحد حاجة عن الموضوع ده لحد ما إبن الإنسان يقوم من الأموات يعني إنجاز التعبير خبرة التجلي مش هتتفهم إلا لمن نكتاز الموت والقيامة مع المسيح اللي اجتاز الألام والقيامة مع المسيح هو اللي هيفهم الكلام عن التجلي هو اللي هيختبر خبرة التجلي هيمر بيها لكن بعيدا عن الصليب بعيدا عن القيامة قبل أن نجوز هذه الخبرة لا يمكن أن نفهم أو نختبر يعني ايه, إيه التجلي في حياتنا وعشان كده عيد التجلي بيجي بعد احتفالنا بعيد القيامة بكتير وبيسبق احتفالنا بعيد الصليب المجيد في بدايه السنه القبطيه الجديده في شهر توت لان احنا كده تقريبا في ختام السنه القبطيه مش متبقي الا الشهر الصغير الشهر النسيء وبعدين نبدا سنه قبطيه جديده فبنلاقي ان عيد التجلي فعلا يسبق احتفالنا بعيد الصليب المجيد يا رب نختبر فعلا خبرة التجلي في حياتنا وربنا يعطينا نكون رجال صوم ورجال صلاة وكل سنة وكلكم بخير والإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين